0: W 1003 roku doszło do jednego z największych sukcesów w karierze Bolesława Chrobrego. Wtedy to władca Polski zajął Pragę, podbijając tym samym całe Czechy. Wydarzenie to jest dość dobrze poświadczone w źródłach, a jego okoliczności potwierdzają złożoność polityki prowadzonej przez Piasta oraz jego wielki spryt, gdyż zdobycie praskiego tronu stało się możliwe właśnie dzięki skutecznym spiskom i knowaniom. Witajcie w kolejnym, szesnastym odcinku z serii Historia Polski. Odcinki możecie oglądać chronologicznie, jeden po drugim, rok po roku, albo na wyrywki, gdyż każdy odcinek to inna opowieść. Na miniaturach widać wszystko, numer odcinka i krótki napis o tym, o czym opowiada. Link do całej serii znajduje się w opisie. Oprócz okoliczności zdobycia Czech, W dzisiejszym filmie nie zabraknie także innych, powiązanych z tym wydarzeniem wątków i zagadek. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom wspierającym mnie na YouTube oraz Patronite. Jeżeli są tu osoby chcące dołączyć do grona wspierających, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie Patronite. Dzięki. To tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy. Cięstwo czeskie, rządzone przez ród przemyślidów, na początku XI wieku stopniowo traciło na znaczeniu. W poprzednich dekadach państwo pozostawało w pewnej zależności względem cesarstwa. Nie są znane szczegóły polityczno-prawne tej relacji i historycy od lat spierają się, jak nazywać stosunki czesko-niemieckie w X wieku. Czy Czechy de facto pozostawały lennym cesarstwa? Czy władcy Czech? tylko symbolicznie uznawali władzę cesarzy, płacąc im z tego tytułu trybut? Czy rząd Przemyślidów był tak naprawdę marionetkowy i w pełni zależny od Niemiec? W 929 roku Wacław I Święty miał uznać zwierzchnictwo króla niemieckiego Henryka I Ptasznika, a jego następca, Bolesław I Srogi, podnosił przeciwko tej relacji swój sprzeciw, jednak ostatecznie niewiele wskurał. Dziś wiemy, że Czesi pozostawali zależni od cesarstwa. Płacili władcom niemiecko-rzymskim trybut, zachowując zapewne pewną autonomię i samodzielność w sprawach wewnętrznych. Z racji braku jednomyślności w tym temacie, na mojej mapie Czechy figurują jako osobny byt. Jednak nie zapominajmy o wpływach cesarskich. Geopolitycznie Czechy bezpośrednio sąsiadowały z Bawarią, z którą od wielu lat łączyły ją dobre, polityczne relacje, a także z Marchią Miśnieńską i z Polską, która ledwie kilkanaście lat wcześniej odebrała Czechom Śląsk i Małopolskę. Istotne było także sąsiedztwo Węgier. Co do dobrych relacji bawarsko-czeskich, to warto wspomnieć, na przykład, że ojciec króla Henryka II, Henryk Kłótnik, książę Bawarii, gdy ponosił klęski w kolejnych buntach przeciwko Ottonom, w obawie przed schwytaniem karą, umykał właśnie do Pragi. Stosunki bawarsko-czeskie jeszcze w tej historii powrócą. W 999 roku zmarł Bolesław II Pobożny, książę czeski i wuj Bolesława Chrobrego. Na tron wstąpił Bolesław III zwany Rudym, który swojej władzy nie był jednak zbyt pewny. Nowy książę odczuwał zagrożenie ze strony młodszych braci, Jaromira i Oldrzycha, zwanego także Udalerykiem. Co ciekawe, ten drugi spędził dzieciństwo w Ratyzbonie, stolicy Bawarii. Rudy postanowił nie czekać, aż wyraźnie niepokojące go tendencje młodszych braci do odsunięcia go z tronu przerodzą się w czyny, i postanowił działać. Jaromira wykastrował, a Udaleryka chciał zamordować, gdy ten zażywał kąpieli właźni. Udaleryk umknął jednak z zasadzki i wraz z matką Emmą oraz pozbawionym męskości bratem zbiegł w 999 roku do Raty Zbony, pod protekcję Henryka IV Bawarskiego, który w 1002 roku zostanie królem Niemiec. Bolesław Rudy, mimo Że powtórzył czyn swojego kuzyna Bolesława Chrobrego, który lata wcześniej także wygnał młodszych braci, nie czuł się w pełni usatysfakcjonowany. Wszak groziła mu teraz zbrojna interwencja z Bawarii. Jak wspomniałem, raty z i Pragę od lat łączyły silne więzi, a kolejni przedstawiciele rządzących tam rodów wykorzystywali się wzajemnie, we własnych grach o wpływy. Rudy który swoim zachowaniem względem rodziny zraził do siebie część możnych, począł szukać sojusznika. Znalazł go w rodzie Werszowców, który, przypomnę, w 995 roku zasłynął tym, że wyryżnął w pień rodzinę Sławnikowiców. Wtedy to przy życiu pozostało tylko trzech braci Sławnikowiców – Sobiesław, Wojciech i Radzim Gaudenty. Dwie rodziny z krwawą historią ataku na Sławnikowiców połączyły się sakramentem ślubu, gdyż Bolesław Rudy wydał swoją córkę zakochana werszowca, licząc zapewne na jego przychylność. Titmar z Merseburga opisał Bolesława Rudego jako władcę niezwykle gwałtownego i pełnego okrucieństwa. Oprócz rozprawy z braćmi gnębił biskupa Tidaga oraz przede wszystkim, co może ważniejsze, swój własny lud. To właśnie lud miał wygnać Rudego z Pragi 1002 roku. Jest także możliwe, że do obalenia księcia przyłożyła rękę wewnętrzna opozycja, być może ród werszowców. Obalony książę nie mógł szukać pomocy w ratyzbonie, gdyż tam przebywała wygnana przez niego rodzina. Udał się więc do Henryka ze Schweinfurtu, który pozostawał w otwartej opozycji względem króla Henryka II, który przypomnę miał na dworze Udaleryka i Jaromira. Henryk ze Schweinfurtu, zapewne ku zdziwieniu Czecha, uwięził go, jednak po namyśle lub po rozmowach z Chrobrym, którego niedawno uratował z zamachu w Merseburgu, wypuścił, aby ten mógł udać się do swojego kuzyna. Rudy wyruszył do Polski. W tym samym czasie tron w Pradze czekał na obsadzenie. Zapewne chciał to wykorzystać Henryk II, desygnując w tym celu Jaromira bądź Udalryka. Tak by się zapewne stało, gdyby nie to, że w Pradze władcom obwołano niejakiego włodziwoja. Tajemniczy książę wywodził się z bocznej linii przemyślidów i miał ponoć słuszne roszczenia do tronu. Co ciekawe, historia czeska stała w przeszłości na stanowisku że Włodziwoj mógł pochodzić z Piastów. Zostawiając jednak ten wątek z powodu braku źródeł, podkreślę tylko, że znamiennym jest, że Włodziwoj do czeskiej Pragi przybył z terenów Polski. Trudno przypuszczać, że ważny Przemyślida przebywał w niej bez wiedzy chrobrego. Tym bardziej, jeśli między nimi występowało jakieś pokrewieństwo. Czy Włodziwoja uznać należy zatem za człowieka chrobrego? Dzięki któremu książę chciał zyskać wpływy w Czechach? Czy Chrobry obsadził tron w Pradze, chcąc wyprzedzić działania Henryka II? To odważne założenia, które jednak same się w tej sytuacji nasuwają. I choć nie ma na nie niezbitych dowodów, nie jest to wykluczone. Jakkolwiek było, kolejny Przemyślida zasiadł na czeskim tronie, z prawdopodobną protekcją Chrobrego i tamtejszych możnych. Władca nie zyskał przychylności w oczach Titmara, który tak oto go podsumował. Też miej Jadowitą, traktującą swoich poddanych bez żadnego poszanowania prawa, wybrał lud czeski jednomyślnie z uwagi na pokrewieństwo oraz wielką sympatię i wypędziwszy owego królika, to jest Bolesława, posadził go na jego tronie. Z jego życia przytoczę jeden tylko zarys niewiarygodny i nie nadający się zgoła do naśladowania przez żadnego chrześcijanina. A mianowicie, że nie mógł on wytrzymać nawet jednej godziny bez picia. Barwne podanie sugeruje, że Włodziwoj, przynajmniej w oczach tendencyjnego Titmara, był jeszcze gorszy niż poprzedni władca Czech, Bolesław Rudy. Lubił wychylić co nieco z pucharu, co nie spodobało się Titmarowi. Spójrzmy jednak na geopolityczne znaczenie takiego rozdania dla chrobrego. Pjazd mógł być zadowolony. Książę po wydarzeniach w Merseburgu z całą pewnością zdawał sobie sprawę, że wojna polsko-niemiecka wisi na włosku. Potrzebował sojuszników, w tym Czech. To kontrola nad tym księstwem mogła zdecydować o losie wojny. Nieprzewidywalny Bolesław III Rudy gościł u niego na dworze i pozostawał alternatywą dla Włodziwoja, który być może z pomocą Chrobrego objął czeski tron. W ten sposób Bolesław po zajęciu części Połabia zyskiwał ogromne wpływy w Czechach, z których ziem, dróg i kto wie, być może także wojska, mógł skorzystać podczas zbliżającej się wojny. Piast pozostawał także sojusznikiem Henryka ze Schweinfurtu, margrabiego Marchi Miśnieńskiej Guncelina, a teraz zyskiwał dla swojej sprawy bezpośrednio sąsiadujące z Bawarią i Marchią Czechy. Biorąc pod uwagę, że wojna polsko-niemiecka zbliżała się wielkimi krokami, geopolityka działała na korzyść Chrobrego. Włodziwość widział jednak rzeczy zgoła inaczej. W listopadzie 1002 roku udał się do Ratyzbony na zjazd zorganizowany przez nowego króla niemieckiego, Henryka II, i oddał mu nie typowy hołd składany cesarzowi przez czeskich władców, lecz cały kraj w wasalne Lenno. Tak opisał to Titmar. Włodziwój tymczasem z mądrej korzystając z rady, udał się do króla, bawiącego wciąż jeszcze w ratyzbonie, i poddawszy mu się stałą pokorą oraz przyrzekł wierność, uznał go swoim panem. Następnie otrzymał od króla wlenno to, czego pragnął i, potraktowany przezeń życzliwie pod każdym względem, powrócił w pokoju do domu. Włodziwoj, nie wiemy, czy z własnej woli, czy nie, przekazał władzę nad państwem nowemu królowi Niemiec. Jest możliwe, że książę czeski przekroczył ustalone dotychczas stosunki prawno-polityczne i z trybutariusza stał się wasalem. Wygląda na to, że Czechy na podobieństwo księstwa Saksonii czy Bawarii w praktyce stały się w zasadzie częścią cesarstwa. Jeżeli tak było, to niewątpliwie był to wielki sukces Henryka II. Jeden z dwóch w ratyzbonie. Na tym samym zjeździe włoscy biskupi prosili bowiem niemieckiego króla o interwencję we Włoszech przeciwko tamtejszemu królowi, Arduinowi z Ivrei, zwany ostatnim rdzennym królem Włoch Arduin, Twardą ręką traktował biskupów, a włoscy duchowni, pogardliwi dotychczas względem wschodnich franków ze Zaalp, czyli w uproszczeniu Niemców, w obliczu zagrożenia zwrócili się do Henryka. Ten nie miał łatwo, gdyż do powstania przygotowywał się Henryk ze Schweinfurtu, któremu król obiecał tytuł księcia Bawarii i nie dotrzymał słowa. W Italii królem ogłoszono wspomnianego Arduina, a potężny ród bilungów, Wraz z biskupami grozili buntem. Rody Lotaryngi, w tym dynastia Ezonów, później, w 1013 roku, powiązana z historią Polski poprzez małżeństwo Mieszka II Irchezy, córki Palatyna Ezo również nie sprzyjali Henrykowi. Sukces w postaci zdobycia Czech, i to bez użycia siły, był na wagę złota. W obliczu decyzji Włodziwoja w najtrudniejszym położeniu znalazł się Chrobry. Prawdopodobnie z dnia na dzień stracił wpływy w Czechach i niewątpliwie stanął przed trudną decyzją. Atakować czy nie? Nie wahał się długo. Prawdopodobnie pod koniec 1002 roku wkroczył najpierw na Morawy i zajął tamtejsze grody w regionie Hany. Ołomuniec, Zieloną Górę i Przerów. Obecność polskiej załogi na tych terenach potwierdziła archeologia. Odnaleziono na przykład typowo polską ostrogę z długim bodźcem, a jeden z wzniesionych wtedy wałów obronnych w Przerowie miał typowe dla Połabian i Polaków hakowe zabezpieczenie konstrukcji, podobne do tego poświadczonego w Poznaniu, Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim. A więc prawdopodobnie to na przełomie 1002 i 1003 roku morawy weszły w skład państwa polskiego. Możliwe, że wraz z nimi w strefę wpływów Bolesława weszła jakaś część Słowacji. Ten na pozór niezbyt istotny teren pozostawał w kręgu wpływów węgierskich i słowiańskich. Jednak część tych ziem i tamtejszych grodów mogła pozostawać niezależna, niezrzeszona w ramach żadnego państwa i to ją mógł zagarnąć chrobry. Być może w tym samym czasie, na początku 1003 roku, Zmarł niespodziewanie Włodziwój, a Henryk II, chcąc utrzymać świeże czeskie lenno, posłał do Pragi Jaromira i Udaleryka. Oddaje głos Tytmarowi. Ponieważ w międzyczasie umarł książe Włodziwój, Czesi, z skruchom zdjęci, odwołali z wygnania wspomnianych wyżej braci wraz z matką. Lecz władca Polan Bolesław, zebrawszy zewsząd wojska, uderzył na nich i wypędził ich po raz wtóry. Następnie przywrócił do dawnej godności swojego wygnanego imiennika i skrywając głęboko swoje podstępne plany, odjechał do domu. Liczył bowiem na to, że jego krewniak będzie się mścił srogo na sprawcach swego wygnania i spodziewał się bardziej korzystnej okazji, która jemu samemu może otworzyć drogę do tronu. Co też się stało? Bolesław Czeski bowiem, widząc, Jak jego naród oddaje się potępienia godnym praktykom pogańskim i w zupełnej pogrąża się obojętności religijnej, posunął swą niegodziwość w łamaniu zaprzysiężonego pokoju do tego stopnia, że zebrawszy u siebie w domu wszystkich możnych, zabił naprzód własnoręcznie uderzeniem miecza w głowę swojego zięcia. Następnie zaś, przy pomocy współuczestników swej zbrodni, pozbawił życia pozostałych bezbronnych. Ten krwi żądny i fałszu pełny człowiek, niegodny dożyć połowy dni mu przeznaczonych, dopuścił się tego w świętym okresie Wielkiego Postu. Kronikarz opisał, że lud czeski dążył do sprowadzenia braci, Jaromira i Udaleryka i z całą pewnością powrót Przemyślidów mógł być na rękę królowi Henrykowi II, który zapewne im pomagał. Jednakże Bolesław uprzedził ten ruch, wtargnął do Pragi, być może po zajęciu moraw i obsadził na tronie Bolesława Rudego, wypędzając braci z powrotem do Niemiec. Jest możliwe, że Rudy obiecał Chrobremu, że weźmie udział w ewentualnej walce z królem Henrykiem II i że powstrzyma się od represji tych, którzy wygnali go wcześniej. Tymczasem podczas postu Rudy dokonał rzezi, wbił miecz w mózg swojego zięcia i wyrżnął bezbronnych możnych. Bolesław Chrobry zyskał kazu z Beli, a więc powód do interwencji. Ponownie oddaje głos titmarowi. Przerażona tym wielce reszta ludu czeskiego wysłała w tajemnicy posłów do polskiego Bolesława, aby mu przedstawić ogrom dokonanej zbrodni i błagać go na przyszłość o wybawienie z niebezpieczeństwa. Bolesław wysłuchał życzliwym uchem posłów i przez zaufanego gońca, zaprosił natychmiast Bolesława Czeskiego na spotkanie w pewnym grodzie w towarzystwie kilku ludzi rzekomo dla omówienia z nim pewnych koniecznych spraw wspólnie ich obchodzących Bolesław Młodszy zgodził się na to zaraz i przybył na umówione spotkanie zrazu doznał serdecznego przyjęcia lecz następnej nocy zausznicy Bolesława Polskiego wyłupili mu oczy i w ten sposób unieszkodliwili go by nie miał już sił dopuszczać się wobec swoich takich zbrodni, jak poprzednio i by nie mógł tam więcej panować. Poza tym na długie został zesłany wygnanie, za czym książę Polski pospieszył następnego dnia do Pragi. Jej mieszkańcy, radujący się zawsze z nowego panowania, wprowadzili go tutaj i obwołali jednomyślnie swoim władcom. W miarę jak rosła tam jego doczesna władza, Podnosiła się do niebywałych rozmiarów zuchwałość jego niepohamowanych zamierzeń. Zapamiętaj to sobie, czytelniku, ku własnej rozwadze, że w im większą pychę wzbija się czyjś duch w okresie powodzenia, tym większego doznaje poniżenia w niepowodzeniu, co, jak Pismo Święte uczy, nie jest znamieniem człowieka mądrego. Po krwawej jadce lud czeski miał zwrócić się do Bolesława Chrobrego o pomoc. Ten zaprosił swojego kuzyna, jak pisał później Kosmas z Pragi, do Krakowa, gdzie po gościnnym przyjęciu Bolesława Rudego aresztowano i oślepiono. Książę Czech, Bolesław III Rudy na zawsze wypadł z gry o tron. Legenda głosi, że przez 30 kolejnych lat Rudy zamieszkiwał na Wawelu, ubrany w książęce szaty, niechciany przez nikogo. Stało się. Bolesław Chrobry przejął rządy w Pradze, a tym samym podporządkował sobie Czechy. W ten sposób i Morawy, i Czechy, i być może część Słowacji znalazły się w granicach Polski. Co do zdobycia tronu w Pradze, z podania wynika, że Chrobry wkroczył jako wyzwoliciel i został tam z radością przyjęty jako nowy władca. Gal Anonim tak oddał hołd temu wydarzeniu w swojej kronice. Czyż to nie on ujarzmił Morawy i Czechy, a w Pradze stolec książęcy zagarnął i swym zastępcom go poruczył? Wincenty Kadłubek napisał, że Bolesław uczynił Pragę drugą stolicą swojego państwa. Chrobry, obsadzony na książęcym tronie przez Prażan, jak pisze Jerzy Strzelczyk, zdobył władzę w ówczesnych realiach w sposób legalny. Profesor sugeruje, że nie możemy wykluczyć, że obwołanie chrobrego księciem odbyło się tak, jak nakazywała tego tradycja. Kolejni książęta czescy, nawiązując do pochodzenia biednego przemysła oracza, najpierw zasiadali na tronie w chodakach i w ubogim stroju, później dopiero ubierając odpowiednie szaty ceremonialne. Piast wkroczył na tronę czeski jako Bolesław IV, czwarty po Bolesławie I Okrutnym, swoim dziadku. Bolesławie drugim Pobożnym, swoim wuju i Bolesławie trzecim Rudym, swoim kuzynie. Warto też przypomnieć, że Chrobry nie był w Czechach postacią obcą. Był synem Dobrawy, księżniczki z rodu Przemyślidów, a więc płynęła w nim nie tylko Piastowska, ale i Przemyślicka, czeska krew. Tak jak my, Polacy, nazywamy czasem Kanuta Wielkiego, słynnego króla Anglii, Danii i Norwegii, półpiastem. Tak samo Czesi mogli uważać Chrobrego za półprzemyślidę. W tym momencie warto zerknąć na mapę. Mamy rok 1003, a państwo gnieźnieńskie, czy też może już Polska, rozciąga się na mapie na ogromnym obszarze. Na południu Chrobry przyłączył Czechy, Morawy, a według niektórych także część Słowacji. Jest możliwe, że dotknął aż Dunaju, niedaleko od Wiednia, i węgierskiego Ostrzychomia. Było to znaczne wykroczenie na południe od Sudetów. Na zachodzie Milsko i Łużyce, a więc daleko na zachód od Odry, Pomorze wciąż pozostawało w granicach naszego państwa. Bolesław Chrobry i dzięki niemu także całe państwo polskie w 1003 roku po raz drugi po zjeździe w Gnieźnie byli u szczytu potęgi. To właśnie po zdobyciu Milska i Łużyc Moraw, Czech, historycy poczęli spekulować, że Chrobry stanął przed wielką szansą budowy wielkiego, zachodnio-słowiańskiego imperium. Taki obrót wydarzeń musiał boleć i kłuć w oczy tego, który jeszcze chwilę temu mógł uznawać się za prawowitego władcę Pragi i Czech, Henryka II. Już niebawem fakt przejęcia panowania nad Czechami stanie się powodem wypowiedzenia Polsce wojny. I na tym, jednym z największych sukcesów Chrobrego w jego karierze, mógłbym zakończyć ten odcinek, gdyż doszedłem do końca opowieści z tytułu filmu, czyli jak Chrobry zajął Pragę i zdobył Czechy. Ja jednak poświęcę jeszcze kilkanaście minut na przedstawienie Wam kilku zagadek w tym temacie. W średniowiecznej Polsce, ale i nie tylko, rolę stolicy pełniło to miasto, w którym przebywał władca z dworem. Oczywiście zarówno Gniezno, jak i Poznań, czy Kraków odgrywały rolę miast szczególnych. W Gnieźnie znajdowało się arcybiskupstwo, w Poznaniu i w Krakowie biskupstwa. Te grody najczęściej wymienia się jako najważniejsze ośrodki piastów. W momencie zdobycia Pragi sytuacja mogła nieco ulec zmianie. Praga pod każdym względem przewyższała polskie ośrodki. Pozostając miastem znanym nie tylko w europejskim świecie, znajdowała się na ważnych szlakach handlowych. Przez Czechy nieustannie przemierzały karawany z południa na północ, ze wschodu na zachód i w drugą stronę. Piast przejmując władzę w Czechach, mógł myśleć o przeniesieniu się na dłuższy czas do Pragi i prawdopodobnie przez około półtora roku Od zdobycia do utraty Czech pozostawał w większości czasu na dworze nadwełtawskim. Można więc śmiało rzec, że Praga przez ten czas stała się stolicą Polski. Przejdę teraz do wątków, tajemnic i zagadek które towarzyszą temu tematowi. Co do moraw i terenów tzw. zwanej warto podnieść tutaj jeszcze dwa wątki. Po pierwsze, możecie spotkać się z tezą, jakoby Morawy zajął już Mieszko I. Historycy spierali się o to i dziś przeważa wersja, że to jednak Chrobry włączył tę ziemię w zasięg naszego państwa, a Mieszko zatrzymał swoją ekspansję na Śląsku, choć to tylko oczywiście rekonstrukcję. Po drugie i bardziej spektakularne, możecie w literaturze wyczytać coś jeszcze. Nie jeden autor publikacji o Chrobrym upiera się przy stanowisku, że Polacy walczyli z Madziarami, czyli Węgrami i co więcej pokonali ich z Kretesem. I to nie raz. Najczęściej na takie stanowiska możecie trafić w książkach o krzykliwych i pompatycznych tytułach których autorzy nazbyt pochopnie wyciągają wnioski ze skąpych podań. Są to bowiem, niestety, jedynie domysły i to mocno naciągane. Jednakże mają one pewne, choć nikłe, odbicie w źródłach. W tym miejscu chciałbym poświęcić chwilę czasu na przybliżenie stosunków polsko-węgierskich i próbę odpowiedzi na pytanie, czy tak zwana Słowackczyzna wchodziła w zasięg państwa chrobrego, czy może wręcz przeciwnie nie wchodziła, wchodząc w skład Węgier. Co ciekawe, nowsze prace poświęcone Chrobremu zdają się nie poświęcać, ku mojemu zaskoczeniu, uwagi temu zagadnieniu. Dlatego sięgnę do klasyka, czyli do Stanisława Zakrzewskiego i jego książki pod tytułem Bolesław Chrobry Wielki. Ale po kolei. Nie ma wątpliwości, że stosunki na linii Polska-Węgry istniały. Wszak pierworodnym synem Bolesława był bezprym, którego matka była Węgierką. Mimo, że domenę Piastów od Słowaczczyzny i Węgier oddzielały pasma gór, to poświadczone małżeństwo Chrobrego z węgierską księżniczką, czy wątek relacji Piasta z Prokujem, wujem króla Stefana Wielkiego, utożsamianym przez Zakrzewskiego z Gilą Młodszym, sugerują kontakty na tej linii. W późniejszym czasie w wyprawie na Ruś Kijowską w 1018 roku wezmą udział między innymi Węgrzy, co jest kolejnym dowodem na istnienie, wtedy przyjaznych, stosunków między państwami. Możemy śmiało przypuszczać, podkreślam, przypuszczać, że Bolesław rozgrywał swoją partię geopolitycznych szachów również na dworze węgierskim, podobnie jak to czynił w cesarstwie, Czechach i na Rusi. Wszak i na Węgrzech Różne stronnictwa walczyły ze sobą i szukały wsparcia u sąsiadów. Jednakże szczegóły tych politycznych gierek to tylko rekonstrukcje. Zostawię je i zerknę na źródła. Weźmy jako pierwszą kronikę Gala Anonima, który tak oto odnosił się do panowania Bolesława. Czyż to nie on ujarzmił Morawy i Czechy, a w Pradze stolec książęcy zagarnął i swym zastępcom go poruczył? Czyż to nie on wielokroć pokonał w bitwie Węgrów i cały ich kraj aż po Dunaj zagarnął pod swoją władzę? Z podania Gala Anonima wyłania się obraz chrobrego jako tego, który cały kraj węgierski zajął aż po rzekę Dunaj, a Węgrów pokonał i to wielokrotnie. Brzmi co najmniej niesamowicie, szczególnie wzmianka o zagarnięciu całego kraju. W XIII-wiecznej kronice węgiersko-polskiej możemy odnaleźć jeszcze jedną informację. Zebrawszy całe swoje wojsko, przybył do króla pod Ostrzychom i tutaj na granicy Polski i Węgier rozbił swoje namioty. Granice Polaków rozciągały się bowiem aż do brzegu Dunaju, do miasta Ostrzychomia. Potem wiodły do miasta Egeru, a dalej kierując się ku rzece, która zwie się ciepłą, aż do grodu Salis. I tam kończyły się granice między Węgrami Rusinami i Polakami. W ten sposób kronika opisała spotkanie króla Węgier Stefana i księcia Bolesława. Mamy także opis granic między Węgrami, Polską a Rusią. Podanie to, choć późne, być może bazowało na nieznanych dziś dokumentach i rzuca jakieś światło na istnienie relacji polsko-węgierskich w XI wieku. Gdyby wziąć za pewnik, Granica państwa Chrobrego znacznie się rozszerza, wchłaniając tereny słowackczyzny. Brzmi to bardzo atrakcyjnie i ładnie wygląda na mapie. Niestety, nie wiadomo nic o jakichkolwiek walkach oprócz tego, co pisał Gal. Nie są one poświadczone w żadnym źródle współczesnym. Nie wspomina o tym Titmar, który zawsze lubił rzucić jakąś uwagę w kierunku Chrobrego, gdyby ten pokonał Węgry. I króla Stefana możemy przypuszczać, że wzmianka o niecnym diable wcielonym z Polski, walczącym z prawymi królami chrześcijańskimi, znalazłby się choć raz w jego podaniu. Nie wiemy zatem, czy Chrobry pokonał Węgry jako państwo, skąd inąd niezwykle silne w tym czasie, być może silniejsze od Polski, choć takie porównania sił to także tylko subiektywne opinie. Nie ma dowodów na podbicie Węgier. I nikt oprócz pompatycznego gala o tym nie wspomina. A gdyby do tego doszło, byłoby to wydarzeniem wielkim i niesłychanym na skalę całej Europy. Jedno trzeba tutaj dodać. Z kroniki Titmara wyłania się obraz stricte zachodniej polityki chrobrego, z wyjątkami w postaci ataków na wschód, czyli na Ruś, z udziałem niemieckich wojów. Trudno wierzyć, że Bolesław nie utrzymywał kontaktów ze Skandynawią, Skoro tam żyła i przebywała jego siostra Świętosława, która około 1014 roku być może przybyła na chwilę do Polski. Trudno dać wiary, że nie ścierał się Chrobry częściej niż to poświadczone z Prusami czy Rusinami. Mało co wiemy o jego związkach z Pomorzem, w zasadzie mniej niż o relacjach z Rusią, o których opowiem Wam w kolejnych epizodach. Jego związki z Węgrami są poświadczone. Walk z nimi nie można zatem wykluczyć i może warto podanie Gala Anonima traktować jako ślad po jakichś walkach, ale nie warto do tego dopisywać jakichś wielkich ideologii i rekonstrukcji wojen, których prawdopodobnie nie było. Choć tego nie można wykluczyć. Cały problem z relacjami z innych frontów niż zachodnie polega na tym, że najważniejsza kronika dotycząca Chrobrego została spisana w Niemczech, nie w Kijowie, Nie w Skandynawii, nie na Węgrzech, nie w Pradze, nie na Pomorzu. Siłą rzeczy zatem, znana nam historia Chrobrego to tylko ułamek, to zaledwie część większej całości. Ta zachodnia część, z naszej perspektywy. Dlatego właśnie nie wyjaśni się w pełni kwestii moraw, sprawy rzekomego zajęcia suwacczyzny, czy ewentualnej walki z Węgrami. Jedno, wszakże, można powiedzieć. Suwacczyzna. Tereny dzisiejszej Słowacji leżały w miejscu, w którym mieszało się wiele wpływów. Madziarskich, polskich, czeskich, morawskich, być może też ruskich. Zarówno Chrobry, jak i Stefan Wielki zapewne posiadali tam grody, które płaciły im daninę. Jedne Węgrom, drugie być może Polsce. Można założyć, że ich wpływy na tych terenach mieszały się, że wyznaczono jakieś granice i część tych ziem należała do Polski, część do Węgier. Być może nawet władcy tych państw, Stefan i Bolesław, spotkali się, by ustalić te sprawy. Można przyjąć, że toczono o to w jakimś momencie boje. Temat ten jest atrakcyjny, jednak oprócz wzmianki Gala Anonima nie ma żadnych śladów po tym, jakoby Polacy walczyli z maziarami na zasadzie wielkich, narodowych wojen takich jak te toczone z Niemcami. Granica państwa Piastów mogła oprzeć się na Dunaju, jednak raczej po stronie morawskiej niż węgierskiej. Na mojej mapie oddaję część suwaczyzny Bolesławowi, a część Węgrom, które dotykają w ten sposób terenów Rusi Kijowskiej. Na koniec tego wątku dodam tylko, że w kwestii piastowskiego panowania w Pradze i Czechach nie wiadomo zbyt wiele, ale pewne wątki przebijają się z mroków. Otóż jest możliwym, że podbijając stolicę Czech, Chrobry począł czynić jakieś przedsięwzięcia kościelne. Jedna z teorii zakłada, że w 1003 roku Bolesław poczynił kroki mające na celu utworzenie metropolii w Pradze. Co więcej, Według kroniki polsko-śląskiej z XIII wieku zarządów Chrobrego nad Wełtawą miał nawet zostać ukończony kościół na Praskiej Górze. Gal Anonim także pisał o dwóch metropoliach za czasów Chrobrego. Czy to drugie miało znajdować się właśnie w Pradze? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dokumenty kościelne też nic o tym nie mówią. Jakiekolwiek plany względem Pragi miał Chrobry, Musiał je w 1004 roku mocno zrewidować. Wtedy to miał stracić wszystko to, co tak sprytnie zdobył w 1003 roku. Równolegle do wydarzeń na froncie w Czechach, w Polsce działo się wiele w kwestiach kościelnych. Na koniec tej części opowiem Wam teraz o zagadce śmierci pięciu braci męczenników, którzy zginęli w iście kryminalnych okolicznościach, w czasie, gdy Bolesław zajęty był intrygami dworskimi i zdobywaniem Czech. W tym celu musimy się na chwilę cofnąć do czasów, gdy żył jeszcze Otton III, czyli do 1001 roku. W 1001 roku cesarz Otton III przebywał w Rawennie gdzie miało do niego przybyć poselstwo od Bolesława, wnoszące prośbę o przysłanie mu eremitów. Jest możliwym, że wraz z eremitami Bolesław chciał sprowadzić do kraju swojego syna, Bezpryma, który według bardzo kruchych przesłanek przebywać miał w otoczeniu słynnego eremity Romualda, założyciela zakonu Kamedułów od momentu wyprawy do Italii jako rzekomy towarzysz orszaku Tona III. To jednak tylko przypuszczenie oparte na jednym, dość lichym w tym kontekście źródle, mianowicie żywocie świętego Romualda, który podawał informację, iż jakiś nieznany z imienia syn Bolesława, władcy słowiańskiego, podarował konia Romualdowi z Kamaldoi, późniejszemu świętemu, w 1001 roku. Do kraju piastów z Pereum Rawenny wyruszyło dwóch eremitów – Jan i Benedykt. Duchowni dotarli zapewne bezpośrednio do Poznania lub Gniezna, gdzie przywitał ich chrobry. Z polecenia władcy misjonarzom przygotowano pustelnie, prawdopodobnie w okolicach międzyrzecza. Do dwóch doświadczonych braci dołączyli nowicjusze – Mateusz i Izak, prawdopodobnie wraz ze swoimi uczniami. Za cel misji Eremici obrali prawdopodobnie połapie, które wciąż opierało się ostatecznej chrystianizacji, szczególnie na północy, choć nie można wykluczyć, że mieli oni chrystianizować mieszkańców kraju Bolesława. Z częścią duchownych znał się Brunon z Kwerfurtu, mnich benedyktyński, który w historii Polski odegra jeszcze ważną rolę. Siłą rzeczy, misja chrystianizacyjna organizująca się na, i wyruszająca z ziem polskich, stanowiła ważne wydarzenie w ówczesnych realiach. W żywocie świętego Romualda, datowanym na około 1040 rok, znajdujemy informacje o małym spięciu na linii Bolesław, misjonarze. Zacytuję. Bolesław, pragnąc koronę swego królestwa przyjąć z Rzymu, począł zabiegać z pokorną prośbą uczcigodnych mężów o to, by przekazali od niego papieżowi bogate dary i przywieźli mu korony ze stolicy apostolskiej. Oni, odmawiając zdecydowanie wypełnienia królewskiej petycji, odparli. Zostaliśmy wybrani do stanu kapłańskiego i nie wolno nam rozmawiać w sprawach świeckich. Pozostawili z taką odpowiedzią króla i wrócili do celi. Pietro Damani, autor zacytowanego fragmentu Ewłoch z urodzenia, Pisał jakiś czas po wydarzeniach, które opisywał i choć przez lata uważano jego relację za wiarygodną, dziś odchodzi się od tego stanowiska na rzecz żywota pięciu braci męczenników, autorstwa Brunona z Podanie to, spisane gdzieś między 1005 a 1008 rokiem, rzuca inne światło na te wydarzenia i nie wspomina o staraniach Bolesława. Posłuchajcie fragmentu. Odbywszy więc drogę przez Alpy, długą i krętą ukończyli tę mozolną przeprawę. Weszli do kraju Polan, gdzie mówiono nieznanym językiem, a takich obcych krain wiele już przewędrowali. Zastali księcia imieniem Bolesław, które w tłumaczeniu znaczy „gurujący Sławo, ponieważ on jedyny spośród naszego wieku zasłużył na to, że męczennika Wojciecha Tego rzadkiego ptaka wysłał na misję, a później zamordowanego pochował w swoim państwie. Zgodnie ze swym zwyczajem przyjął on sługi Boże z niezwykłą uprzejmością i z wielkim upragnieniem. I we wszystkim okazując im łaskawość, w zacisznej pustelni z wielką gotowością zabudował miejsce, które sami upatrzyli jako odpowiednie dla nich i dostarczał im środków, niezbędnych do życia bez trudu. W ten sposób misjonarze pojawili się w Polsce. Następnie w żywocie pięciu braci znajdujemy informacje o wyprawie jednego z nich, Benedykta, do Rzymu w celu odnalezienia i sprowadzenia do Polski Bruno na Skwerfurtu. Miało to się wydarzyć w 1003 roku. Mnich otrzymał na tę podróż od Bolesława Chrobrego 10 funtów srebra. Wyprawa jednak nie powiodła się, czasy nie były łatwe. Wybuchły działania wojenne. W cesarstwie wrzało po śmierci Ottona i koronacji Henryka II, a Bolesław Chrobry zajął Czechy i zakazał kontynuowania misji Benedyktowi. Mnich powrócił do pustelni, z której tym razem do Rzymu wyruszył jeden z uczniów. Benedykt natomiast oddał Chrobremu przeznaczone na eskapadę srebro. 11 listopada 1003 roku czterej wspomniani misjonarzy – Benedykt, Jan, Izak i Mateusz, a wraz z nimi brat służący Krystyn – zostali bestialsko zamordowani w swojej pustelni. Napastnicy prawdopodobnie usłyszeli pogłoskę o srebrze Bolesława Chrobrego, które ten przekazał Benedyktowi na tajemniczą, rzymską misję. Napastnicy mogli nie uwierzyć, że rzeczone srebro zostało zwrócone i w przypływie furii wymordowali pod osłoną nocy śpiących misjonarzy. Przytoczony fragment to relacja Brunona z żywota pięciu braci męczenników, traktująca bezpośrednio o śmierci duchownych. Już rok później, w 1004 roku, misjonarze staną się pierwszymi świętymi z ziemi polskiej, pierwszymi świętymi Polakami. Dołączam do innego świętego silnie związanego z Polską, czeskiego misjonarza świętego Wojciecha. Po śmierci misjonarzy do Polski przybędzie Brunon z Kwerfurtu, który jako wielki stronnik księcia Bolesława będzie czynił dyplomatyczne zabiegi, aby pomóc mu w konflikcie z Henrykiem II. Benedyktyński mnich zginie śmiercią męczeńską wraz z osiemnastoma innymi duchownymi w 1009 roku, w Prusach. Wkrótce potem stanie się kolejnym świętym związanym z Polską. Uroczysty pogrzeb zamordowanych w Międzyrzeczu braci poprowadził biskup Unger, czym potwierdził poniekąd fakt, że pustelnia znajdowała się w obszarze jego biskupstwa. Szczątki złożono w Gnieźnie, tam, gdzie spoczął święty Wojciech. Relikwie te nie poleżały jednak w tym miejscu długo. W 1038 roku książe Brzetysław zrabował je i przewiózł do Pragi. Rzeczone srebro, będące przyczyną śmierci misjonarzy, obudziło wyobraźnię nie tylko przyszłych morderców pięciu braci, ale także polskich historyków. Nie brakowało najróżniejszych prób wyjaśnienia, Dlaczego Bolesław przekazał 10 funtów srebra Benedyktowi? Jedni twierdzili, że to wystarczająco, by załatwić sobie koronę. Czy jest to jednak prawdą? Wskazywano, że za kwotę 100 funtów Otton miał wybudować w Pereum Rotundę z marmurowymi kolumnami ku czci świętego Wojciecha. Twierdzono, że Benedykt wyruszył w celu odnalezienia Świętego Brunona, co nie udało się dlatego zwrócił srebro. Jednak chwilę później w tym samym celu wyruszył Barnaba, już bez srebra, więc nie wiadomo. A może chodziło o uiszczenie święto Pietrza, które Bolesław miał płacić Watykanowi? Podnoszono też, że rzeczone srebro miało być przeznaczone nie na koronę, nie na wyprawę, a na sprowadzenie do domu Bolesława jego syna, bez pryma, przebywającego według bardzo kruchych hipotez, rzekomo w Italii. Wątki te to kolejne zagadki historii Polski. Niewiele wskazuje na to, aby któryś z pięciu braci udał się do Rzymu w celu zdobycia dla chrobrego korony, ale nie jest to wykluczone. Wszak Bolesław starał się o takowo. Prawdopodobnie chodziło o sprowadzenie do Polski Brunona, o czym on sam pisał w żywocie pięciu braci, a srebro Prawdopodobna przyczyna śmierci męczenników? No cóż, pozostanie zagadką. Śmierć pięciu braci męczenników wydarzyła się równolegle do wydarzeń w pracy, dlatego o nich opowiedziałem, lecz nie ma to większego związku z zajęciem Czech. Wrócę teraz właśnie do Pragi, do Czech, gdyż jest to główny wątek tego odcinka. Krótkotrwałe panowanie Bolesława Chrobrego w Czechach w tradycji polskiej nie zapisało się niemalże w ogóle, a lakoniczne wzmianki jak Ugala to stosunkowo mizerne podania. W tradycji czeskiej natomiast zajęcie Pragi i Czech jawi się jako uzurpacja i okupacja. Titmar z Merseburga pisał o tych wydarzeniach będąc im współczesnym i to jemu należy podziękować za w miarę obiektywną relację z tych wydarzeń to do roku 1003 odnoszą się często te głosy, które sugerują, jakoby chrobry tworzył wielkie imperium zachodniosłowiańskie. Z całą pewnością ambitny książę nie pogardziłby takim scenariuszem. Być może taki był jego cel. Przyszłość pokazała jednak, że Czechy, tak podobne i tak różne od Polski, nie chcą przynależeć do Imperium Bolesława, niejako burząc sen o Gdyby nie wojna polsko-niemiecka, która wybuchła chwilę po zdobyciu Pragi i Czech, mogłoby być inaczej, gdyż Czesi nie mieli realnej siły wyswobodzenia się spod rządów Piastów i mogli wcale takiej potrzeby w tamtym czasie nie odczuwać. Czynnik i wsparcie niemieckie zdecydowało o tym, po której stronie wpływów znalazło się państwo Przemyślidów. Jednak szczegóły upadku rządów Chrobrego w Czechach to temat na zupełnie inną opowieść. Historia Polski biegnie dalej. Kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu. Dziękuję wszystkim łapkującym, komentującym, subskrybującym i tym, którzy wspierają mój projekt. Patronkom i patronom. Jeżeli są tu osoby chcące dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil na Patronite. Link znajduje się w pierwszych linijkach opisu. Napiszcie też w komentarzach, co Wy sądzicie o tych wydarzeniach, o walkach z Czechami i rzekomych starciach z Węgrami. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z serii, obejrzyjcie je po tym materiale. Jak wejdziecie na mój kanał, wyświetlą Wam się filmy. Widać na miniaturach wszystko. Numer odcinka oraz krótki napis, co się w nim znajduje. W opisie znajdziecie także link do całej playlisty. Ja dziękuję za uwagę. Słyszymy się niebawem.